0: 嗨， Hi, 你好，谢谢你收听科技社会设计，这是一个谈论生活中的科技如何改变我们的行为，还有科技背后设计原理的节目。今天这集想要跟大家聊聊到底什么是人机互动。相对于电机、资工、资讯科学、呃资料科学这些学门，人机互动算是比较近期发展的领域。那一开始呢，它也比较受北美的学术圈跟业界重视，近几年才开始有越来越多亚洲地区的人了解，还有推广这类的知识。特别是现在互联网的快速发展，然后电商也越来越多，还有我们经常听到的数位转型，这些其实都会跟人机互动有关。那我们先来说文解字一下，人就是人类的人。在这里泛指使用某个软体服务或是硬体装置的对象。那我们会根据不同的使用情境，把这些对象分成不同的族群，像是年长的人、蓝领工作者、不同国族或者是文化背景的人、不同的语言使用者等等的，这些都包含在人机互动的人的范围里面。那机是机器的机，在这里呢，指的就是各种具备运算能力的软体或是硬体。像是电脑、手机、平板、浏览器上面的入口网站、电商的线上购物操作界面，还有社群网站上面任何你可以接收或是传送资讯的界面，这些都是属于机器的人机互动机那个范围。好，那接下来呢？我会透过几个例子，带大家认识人机互动这个领域，会尝试去解决的一些问题，让大家从各种不同的例子里面，去慢慢建构出对人机互动的想象。那人机互动要谈论的范畴其实蛮广的，也不限于我今天说的这些。其实现在我们每天几乎都脱离不了跟资讯系统的互动，所以今天听完这集之后，大家也可以开始留意一下平常生活或是工作会接触到的任何软体或是硬体，然后在这里面发现人机互动好玩的地方，或是如果之后遇到什么相关的问题，至少知道这可能可以找了解人机互动相关知识的人讨论。那第一个是大家比较好想象的易用性的部分，就是一个东西好不好用，容不容易学习。那学了之后会不会一直记得，还是就会马上忘记怎么怎么用，然后又要再打开说明书看一次？那这就像是比如说爷爷奶奶他们每次新买一个电视或是电子锅啊、热水壶、遥控器等等，然后每次买了就需要找孙子教他，或是看半天说明书还看不太懂，这样就不太行。那人际互动研究其实就是就是想透过一些设计，来让每天都会用到的电器产品可以更容易的被学会怎么使用，像是去了解使用者们的心智模型，或是设计一些物理的限制、防呆的设计等等，让使用者可以完全不看说明书的状态底下，就可以直接的操作各种各式各样的电器产品。那这就是易用性做得好的产品，就可以让你直觉的使用。那除了产品好不好用、直不直觉之外，其实人机互动设计也跟行为改变有关。有时候我们会想要改变人的行为，让一个人从原本从来不做什么事，让他在经过一些互动设计之后，不自觉的会想要多做一些什么事。这个过程我们就称它为行为改变。那从人机互动的角度来设计的话，其中一个我们会做的事情就是透过游戏。让人在玩游戏的过程中做一些自己以前不会做的事。那我们可以想一下宝可梦游戏这个例子，不知道大家有没有在路上抓过宝可梦？那有没有发现自己在玩的时候变得比较愿意出门？然后也去了一些平常不太去的景点，就是为了抓一些比较特殊的宝可梦。那因为宝可梦会出现在不同的街景上，所以如果想要让仔仔们出门的话，或者想要让比较冷门的景点多一点人潮的话，就可以透过放置不同的宝可梦在不同的地点来吸引人群到某个地方。这就是透过游戏化设计来改变行为的其中一个例子。那另外还有一些例子，像是小朋友有时候会不想刷牙，但如果刷牙的时候我们可以看到牙刷一闪一闪的，或是它放出音乐，小朋友们就会把刷牙这件事情想成是在玩游戏，久而久之他们就能养成刷牙的习惯。那另外一个例子呢是，比如说有些人可能会很讨厌爬楼梯。但如果我们把楼梯涂上黑白的颜色，然后把它画得像是钢琴一样，踩下去会发出不同的声音的话，就我们踩到不同的呃楼梯的那个阶会发出不同声音的话，就会有越来越多人想要走到那个楼梯上试试看。那自然而然，我们就可以透过这样子的设计，让经过那里的人会想要选择走楼梯，而不是直接搭电扶梯上楼。那除了人跟机器互动之外，怎么透过机器来协调两个人或是很多人以上的互动，也是属于人机互动的范围。那像是我们在第一集里面有提到的聊天软体的设计。当我们透过打字的时候跟别人聊天，相对于面对面的时候，其实我们就少了很多社交的线索可以判断对方的状态。那透过打字，我们就不能够知道对方现在的语气是什么，他的表情是什么，或是他的态度是什么。那这时候呢，我们就会很需要透过在聊天软体上面设计一些小巧思来传达这些没有办法被传递出去的社交线索。像是有些通讯软体，他们就会显示对方正在打字中，让你知道他还没有离开；或者是说，透过已读的设计，让我们知道讯息传出去之后已经被看到了。那或者是让我们可以在某一则讯息上面加上表情符号，透过表情符号或是贴图来传递文字没办法表达的一些情绪。那这些通讯软体上的各种小细节，都能让我们感觉到不在身边的人跟我们的心理距离很近。那这些巧思就是人机互动的研究范畴之一。除了一对一的线上聊天之外，现在我们几乎每天也都会借由电脑来协调我们跟很多不在身边的好朋友在社群媒体上面互动。那大家几乎每天都会滑 IG 啊、抖音或者看 YouTube， 在用这些线上社群服务的时候，有很多社交线索其实会影响我们每个人在线上的行为，像是一则影片有多少人按赞或是点阅它，那这个资讯就会影响我们要不要点进去看，然后看到有谁按赞或者是有谁分享了这一则影片，也会影响我们对于这个影片的信赖程度。如果有一个我们信任的人去按赞的话，我们就会比较容易的也想要点进去看他，因为我们受了朋友的影响。那社群媒体就会透过不同的各种功能，让我们有机会展现自己理想的一面给朋友看。设计师们会根据社会学家、心理学家、人类学家他们对于人类行为的研究发现，来设计出更能让人更加沉浸于在社群媒体的各种不同的功能。那我们在第八集也有谈过相关的主题，还没有听过的朋友也可以找出来听听。那、啊、在这边呢，我想要延伸简短的跟大家聊一下 ，Netflix 今年年初有推出了一部电影，叫做《智能社会进退两难》。那这里面大致在谈的是社群媒体的演算法怎么样子控制我们的生活，还有我们的思想。那包含使用社群媒体对自我认同的影响，然后假新闻的传播，社群媒体的演算法怎么造成一些同温层啊，还有立场极化现象等等。那细节我就不讲，大家可以自己去看。那想要跟大家分享的是，我在看这部影片的时候，其中一个想法是觉得这是资讯科技版的不愿面对的真相。不知道大家有没有看过《不愿面对的真相》？那部片是在讲环境议题，然后是讲说工业技术啊，还有现在的经济发展怎么样子加速了整个环境剧烈的变化。那这部《智能社会进退两难》呢，其实也是类似的概念，只是这部是在讲科技的进步怎么造成人类社会的危机。那两部片着重的层面不同的地方是一个是在讲地球就是环境的危害，那另外一个是在针对人类的社会。但相同的地方，我觉得都是在谈论科技进步带来的潜在危机是什么，然后目的都是希望唤起大家的一些危机意识，让更多人了解到平常使用的科技产品在方便之余，一不小心其实可能也会带来蛮严重的后果。那推荐大家去看一下这个影片，看完后可能也会对平时自己的科技使用行为有比较多的觉察。其实就像环保议题一样。如果不是真的在前线做环境议题研究的研究者，或是具有决定权、影响政策制定的那些人，身为一般的市井小民，其实我们在环境议题上能做的事情就是尽量的节能减碳，然后减少使用塑胶袋跟免洗餐具这些的。那换作是资讯科技议题的话，身为不是第一线的那些资讯科技研究员或者是政策制定者，我们大家能做的事情，其实就是先了解这些可能的后果。那有了危机意识之后，就会比较有自觉的去使用这些方便的资讯科技服务。那当然，这些科技伦理议题在学术界其实一直都不断有人在持续努力解决。呃，像我在这个人机互动社群里面，其实有一群人专门在讨论这个主题。那像是在我们的顶尖研讨会上面，其实这几年开始也有比较多人在讨论这些资讯科技的伦理议题，像是鼓励研究者们去思考自己提出的一些新的互动设计，或是提出的新的技术，除了带来研究上提到的那些好处之外，有没有什么可能的潜在的限制或者是负面？对整个社会啊，或者他想要放的应用情境有什么潜在的影响？那其实所有科技或者技术都是双面刃，它带来了一个好处，也有可能同时引发一些意料之外的风险。像是飞机的发明会让人类可以跟不同国家的人更方便的交流，拓展我们可以活动的范围，但同时呢，它也会加速病毒或是传染病的扩散。这也不是在大家创造飞机的时候就能想到的。那其实我们能做的事情，就是尽可能的拓展我们对各种事物的认识跟理解。那这样一来，当我们遇到一些当初意想不到的危机发生的时候，才比较有能力去想出一些相对应的方法来应对。那这其实也是我想要做这个节目的其中一个原因之一，希望能够让更多人去了解平常我们使用的资讯科技。然后提醒大家，不断的去反思我们每天的行为，是都有可能受到这些资讯科技影响，不管是好的方面，或是可能不好的方面。好，那我们延续刚刚提到的线上社群互动机制的设计，像电商的购物流程，其实也是人机互动的设计范围之一。举例来说，当你进入一个购物网站之后，嗯、呃，到底应该看到哪些资讯会让你更想要购物？然后要呈现哪些相关的资讯来帮你探索更多可能你喜欢的产品？那要在哪里点选不同类别的商品？怎么放入购物车？怎么结账？每个功能的位置应该要怎么摆放？然后每个操作流程的先后顺序应该怎么设计？那你心中想象的商店架构跟网站设计者想的是不是一样？等等，这些其实都会影响你的整个购物体验。那不只是购物，当你想要在网络上买东西、卖东西啊、选客，或是做一些线上投资、查资料，或是在公司里面要管理部门的大小资讯等等，其实这些数位化系统都会有很多环每个环节的设定都会需要人机互动的相关知识。好，那今天为大家介绍了几个人机互动研究相关的例子，希望可以让大家更认识这个有趣的学员们。那这里也想要顺便分享一下，我发现日本其实有不少企业会投入人机互动相关的研究。就我目前所知，传统的硬体电子公司、软体公司、电商。呃，餐饮业、汽车产业、顾问公司都有在跟学校合作，或是他们会养蛮多的研究员投入相关的研究。那着重的方向不一定是跟当下发展的产品有关，有些是为了未来的产品，那有些就只是纯做研究。那也有一些是为了提升公司内部的工作效率。因为其实企业内部有很多资讯系统，然后加上现在疫情的关系，有更多的企业开始重视远距工作执行。那这其中呢，就需要了解沟通软体可以怎么设计来辅助远距合作更流畅的进行。所以分享给大家，如果你现在还小的话，然后对人机互动有兴趣。就欢迎你投入这个领域的研究或者是工作，就还有很多发展的机会，也需要你们一起加入，来让这个领域更蓬勃的发展。那如果你已经进入职场，或是你是主管，那觉得你的公司需要这类型知识的话，很希望你可以提供一些资源，让员工有更多的机会去了解相关的知识。那如果你单纯只是有兴趣，想要多知道不同层面的事的话，也希望你可以分享这个节目给一个你的好朋友，让他跟你一样有机会都接触到不同的新资讯。那最后有个活动想要邀请大家参加，未来我打算部分节目呢会针对现有的听众客制化内容，让我调整不同的难易度跟需要谈论的细节程度。因为其实我猜听众可能有一些是完全对人机互动不了解的，那当我在讲某一些。内容的时候可能会觉得听起来有点抽象，那但是对于已经在做一些相关工作或者是研究的人在听的话，可能又会太浅。所以我想要了解现在有持续在听或是有听到这里的人到底，嗯、呃、想要听的程细节程度是在哪边？那这样我就可以根据这些听众的背景或是你们想要知道的细节程度来调整我的部分内容。那虽然说主要的内容还是会根据我的个人兴趣还有我的目标制作，就无论你们想不想听，我其实都还是会谈某些主题。但这个活动呢，主要就是希望能有一些机会可以跟大家一起共同创作。所以，想要邀请，如果你有兴趣的话，你就在我们的节目说明，今天这节节目说明底下有一个问卷栏，你可以点进去填写，让我知道你想要更深入了解哪些内容，还有你的一些背景，就是你到目前为止觉得现在内容太过简单或太难，或是刚好等等的。那未来我会尝试在部分的节目里面，根据不同类型的听众调整一些节目内容。然后，如果你很有兴趣想要了解什么的话，你在接下来两周里面都可以填这个问卷，让你的想法跟需求有机会被我的节目实现出来。好，那谢谢你听到这里，祝你有个平静开心的一天，下次见，拜拜。